0: Welkom bij Het Gele Gebaar, een podcast over de relatie tussen het Westen en het Oosten, onder meer China. Het Gele Gebaar is een initiatief van kunstenaar Lode Laperre, die samen met enkele experts op zoek gaat naar toedracht en verklaringen. In deze aflevering staat de filosofie centraal. Intuïtief zou je kunnen zeggen dat Oost en West elkaar hier wel gevonden hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het succes van de mindfulnesscursussen bij ons, of naar de populariserende tijdschriften rond Confucianisme en Taoïsme in de krantenwinkel om de hoek. De interesse is er alvast, al durft professor Emeritus en wiskundig filosoof Jean-Paul van Bendegem... die zogenaamde inzichten en gelijkenissen wel te betwijfelen.
1: Als je drukt in de tijd, en dan wil ik meteen opentrekken, ook naar de wetenschappen en de wiskunde toe. Het vraagt echt wel een radicaal andere manier van kijken, denken, ervaren. Het verwoorden ervan, verbeelden ervan. Waar, wij, waar het voor ons vaak een complete uitdaging is om te kunnen achterhalen. Uh, wat zou men kunnen bedoeld hebben? Want ja, het is niet een taal die een beetje verschilt van onze westerse talen. Ze verschilt er grondig van. Ja, natuurlijk, we maken ons bijvoorbeeld heel erg vrolijk altijd, hè, als, als we zeggen, uh, taoïsme. Uh, wat is het geluid van één hand die klapt? Dan denk je van, ha, ah, 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 dat, uh, dat, is, dat is wel leuk. En kun je even, uh, om het gruwelijke werkwoord te gebruiken, daar kun je wel even over filosoferen. Maar uh, als je zegt, nee, 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 maar neem dat niet eens voor het volle pond. Uh, waarom zeg je eigenlijk, maar dat, dat is absurd, het geluid van één hand die klapt, hè, daar moet je toch twee handen voor hebben. Waarom eigenlijk? Uh, is dat omdat we al een idee hebben van wat klappen zou moeten zijn uh, of well, kijk <laughs> men zegt altijd uh, Confucianisme, Taoïsme, uh, je, je hebt ze aangehaald uh, er zijn ook nog de logici die zijn er ook. en dat is tenminste fantastisch zeg. kan een wit paard een paard zijn ja, wij gaan natuurlijk zeggen ja, uiteraard, als het een wit paard dus dan is het wit, dan is het een paard, dus is het is zeker een paard Kijk, dat is uitgesproken, Westers. Als je zegt, een witpaard is een concept, en een paard is ook een concept, dan moet je nu nog aantonen dat dat ene concept in dat andere bevat zou zijn. Maar iemand die spreekt over een paard, spreekt hij noodzakelijk over een witpaard? Dat weet je toch niet? Dus is een witpaard een paard? Eigenlijk niet. Kijk, dat is een manier van denken, daar moet je het Westen hard zoeken om daarvan voorbeelden te vinden. Ik bedoel, uh, Aristoteles zal afkomen en zeggen... Oké, okay, sorry, hè, je hebt eigenschappen. Je kunt wit zijn, je kunt paard zijn, je kunt dat tezamen zijn. En als je dat tezamen bent, ben je toch nog altijd apart. Hè? Dus een wit paard is wit en is een paard. Oké, okay, klaar. Dat, uh, dan denk je, oh, wauw. Wow. <laughs> Wat een uitdaging voor ons nu om daar te kunnen mee omgaan. En dus in die zin... Maar, maar, maar dan zitten we terug in de tijd. Als ik naar vandaag kijk... En dat geldt bijvoorbeeld ook voor mijn lievelingsgebied, euh, waar ik als filosoof mij immens mee amuseer, de wiskunde. Als je kijkt naar die wiskunde tot en met de 16e eeuw. Ha, eeuwen vooruit op het Westen. Dat is echt waar, bedoelde dingen van, uh, hoe is het mogelijk? Mm, meetkunde, algebra, het staat er eigenlijk allemaal al. Mm -hmm. Maar twee dingen, uh, op een manier geformuleerd... Die niet de onze geworden is. Mm -hmm. Dat vind ik denk heel erg mooi hoor. Ik bedoel, uh, als ik een voorbeeld mag geven. Uh, met de, de ontwikkeling van de Griekse filosofie. Dus neem maar uh, vanaf uh, Plato, Aristoteles en zo verder. Uh, met de ontwikkeling van uh, de Griekse filosofie krijgt u de Griekse wiskunde mee. En die gaat de nadruk leggen op het wiskundig bewijs. Je bewijst iets. Uh, eigenlijk een bijzondere vorm van uh, argumenteren waarbij de argumentatie sluitend moet zijn. Als ik het altijd graag zeg, als je bewijst dat de hoeken van een driehoek in het platte vlak 180 graden is, en je geeft dat bewijs, en iemand zegt, nou, ik weet het toch niet, hoor. Ik zal toch heel de richting 190 denken? Dan zegt je, sorry, nee, zo werkt dit spel niet. Hier is een bewijs, als, ik dat, als, ik, als hier iets fout in staat, toon mij aan waar de fout staat. Veronderstellend dat je dat moet kunnen doen, dat is ook zo. Je moet kunnen zeggen, kijk, die stap, die klopt niet, dat, dat is iets mis. Dat is het bewijs. Veel later is iets wat wij nu vandaag zo hoog waarderen, tot en met, en ook negatief waarderen trouwens, als je daar Facebook en, uh, en de anderen bij haalt, het algoritme. Wij beschouwen een algoritme als een afgeleide vanuit die wiskunde. In de Chinese wiskunde, als je in de tijd teruggaat, en, en nu mag je teruggaan tot de zesde, zevende eeuw voor onze jaartelling, hè, uh, is het omgekeerd, het was een algoritmisch denken. Dus als iemand vroeg, uh, ik moet hier een deling uitvoeren, hoe doe je dat eigenlijk? Dan legde je het algoritme uit en door de uitleg onderweg gaf je eigenlijk het bewijs. Dat is een totaal andere manier om aan wiskunde te doen. Waarvan ook niet echt goed doorgedacht is, denk ik, wat het pedagogisch zou kunnen betekenen.
0: Maar als ik u goed begrijp, dan zegt u, in het Westen probeert men zo snel mogelijk de kortste weg naar de zekerheid, het absolute, het juiste te vinden. En in het Oosten zal men er meer... Zegt men, er zijn nog altijd meer mogelijkheden dan wat je ziet op het eerste gezicht of wat je denkt op het eerste gezicht. Men legt hetzelfde anders uit?
1: Ha, kijk, dan is nu de kwestie of hetzelfde in de zin die je nu hebt uitgesproken is. hetzelfde is. Hè? Dat, uh, ik, bedoel, ik heb dat nooit begrepen, maar het is ook niet zo goed vertaald uiteindelijk. Herakleitos zegt, je kan nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. Dan is mijn probleem, hoe weet je dat het dezelfde rivier is? En in de mate dat je dat weet, heb je wel dingen die constant blijven over de tijd. Dus mm -hmm. dan moet ik zeggen, daar klopt iets niet. Maar goed. Uh, <lacht> ja, ze wisten ook niet alles. Uh, dus in die zin, dat is eigenlijk onvoorstelbaar hoor. Uh, nu, let op, in het Westen was het ook zo. Hè? Een van de cruciale symbolen in de wiskunde, het gelijkheidsteken, komt ook in de westerse wiskunde maar voor vanaf, uh, wat is het? Uh, 15e, begin 16e eeuw. Dan voor de eerste keer is er een wiskundig traktaat waar twee lange horizontale strepen staan die bedoeld zijn om aan te geven, is gelijk aan. Daarvoor niet, hè. Het Chinese wiskunde had dat ook niet. Dat is heel mooi, omdat je toch... Omdat je half algoritmisch denkt, heb je ook het idee... Ik heb, om nu in, het in, in hedendaagse termen te zeggen, ik heb de input en nu doe je een aantal transformaties en dan krijg je de output. Dus heel eenvoudig uitgedrukt, 2 plus 2 is niet gelijk aan 4. 2 plus 2 wordt 4. Door de optelling uit te voeren, krijg je 4. En filosofisch zie je dan meteen de implicaties. Want dan zeg je, oké, okay, dus, daarom ga je 2 plus 2 niet op dezelfde manier behandelen als 4. Terwijl Wij doen dat wel. Dat is een waanzinnig probleem in het westerse denken. Nee, pardon, sorry. In het denken van bepaalde filosofen in het Westen. Dat is beter. De meesten onder ons liggen daar niet wakker van, maar best ook. Uh, laat maar die paar mensen zich daarmee bezighouden. Als je, voor, als je in het Westen vraagt aan een filosoof: uh, hoeveel namen hebben wij voor het getal vier? Dan is het antwoord oneindig veel. Want ja, vier is twee plus twee, maar het is ook vijf min één. Het is ook twee, twee maal twee. Het is acht gedeeld door twee. En we hebben dus oneindig veel namen. Ja, als je dan vraagt, en die verwijzen allemaal naar hetzelfde. Hoe kan dat nu? Oneindig veel namen die naar hetzelfde verwijzen. Als je daarentegen denkt op een algoritmische wijze, 2 plus 2 wordt 4. Dan heb je niet de nood om te zeggen, en is die 2 plus 2 nu gelijk aan die 4? Van, nee, voer deze stappen uit en dat geeft dan 4. Alsof je zegt, ik heb hier een hoop bakstenen, ik maak er een huis mee. En dan vragen, en zat, en zat dat huis al, al in die bakstenen. Ja, nee, natuurlijk niet. Door de wijze waarop je hebt gestapeld, is het, een, is het een huis geworden. Dus je krijgt automatisch een veel creatievere, in de zin van een, uh, ik zou bijna durven zeggen, een uh, organische filosofie.
0: Nu, u heeft het over de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie of de wiskundige filosofie. Uw pendant vandaag aan de Universiteit in Beijing, die uh, wetenschapsfilosofie geeft, geeft hij hetzelfde vak als u. Ja. Is het in de loop der jaren dan toch naar elkaar toegekomen? Ja,
1: ja, 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 ja. Oh, het gaat niet alleen maar over de Chinese wiskunde. Je mag wereldwijd rondkijken. Uh, als ik de antropoloog Rick Pinksten mag als bron nemen, gegeven dat er ongeveer 4.000 culturen zijn op deze aardbol. Uh, de wiskunde die men heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld, laat ons zeggen die in het Westen, is ook vrij specifiek. Alleen, ze heeft die eigenschap gehad van zich te laten exporteren. Uh, dat is een niet zo duidelijke zaak hoe dat is kunnen gebeuren, waarom dat zo dominant gebleken is en waarom het andere vormen heeft uh, uh, weggeduwd.
0: Filosofen die minder uitgaan van concurrentie of competitie dan het misschien geopolitiek of economisch kan, uh, waarderen die mekaar over de hele wereld? Uh, heb je daar het gevoel dat het Oosten en het Westen mekaar waard zijn en niet mekaar proberen te overtroeven?
1: Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Omdat ik vrees dat ook hoe het academische leven georganiseerd is. Uh, dat daar ook een zekere... element ja, 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 dat is... Uh, maar, maar ik moet nu wel eerlijk zijn. Uh, ik heb al een aantal uh, Chinese collega's ontmoet in de loop van mijn carrière. Uh, het gesprek is niet altijd gemakkelijk. Uh, niet alleen maar zoals u, zoals u heeft aangegeven in het begin, omdat dat Engels... Uh, niet te doen was we kennen niet, niet voor niks de uitdrukking Pigeon English <laughs> het heeft ergens wel een grond uh, daar zijn we inderdaad nu al voorbij maar en dat vind ik normaal daarvoor, daarvoor moet je nog niet per se Confucius erbij halen uh, spreken met elkaar is niet alleen maar uh, woorden uitwisselen en uh, woorden zo uitwisselen dat wat je zegt uh, letterlijk mag begrepen worden daar komt een heel spel van uh, omgangsvormen, retoriek bij kijken en daar moet ik eerlijk toegeven dat ik mij altijd in die zin in het nadeel voel uh, en ik voel dat het ook wederzijds moet zijn dat we die vormen met elkaar, uh, tenminste ik dan toch, uh, onvoldoende die vormen deel dus in dat gesprek ben ik, dat zijn voor mij vaak gesprekken waar de, wat in mijn achterhoofd zit, altijd de opmerking is. Hoe moet ik dit nu begrijpen? Ik, ik ga er eigenlijk vanuit uh, dat een Chinese filosoof, zeker een antieke filosoof, de gronden kunnen begrijpen. Uh, nee, aan deze kant van de wereld, nee.